0: У микрофона Александр Андреев, и в студию пришел генеральный директор в научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить сегодня о новых ваших исследованиях, и, наверное, самое яркое и. То, что не оставит людей равнодушными, потому что по-прежнему продолжают на эту тему спорить, несмотря на то, что, казалось бы, подавляющее большинство, согласно вашим исследованиям, если говорить о прививках, за то, чтобы их делать. Ну, самое, самый главный повод поговорить о
1: прививках – это эпидемия гриппа, которая ежегодно не только на нашу страну, но и практически на весь мир и, Как я понимаю, как раз
0: с гриппом-то все не так однозначно.
1: Вот, да, все не так однозначно, как прям в известном меме. Но, тем не менее, давайте поговорим о прививках детям, невзрослым детям. Вот этот вопрос мы буквально на прошлой неделе задали тем россиянам, у кого есть несовершеннолетние дети и внуки то есть тем, кто отвечает за их жизнь и здоровье. И вот что мы узнали. Ну, Главный результат это тот, что только 10% полагают, что прививки не нужны. Еще 7% затруднились ответить. Соответственно, подавляющее большинство полагают, что прививки скорее нужны, 29%, либо даже определенно нужны, 54%. Конечно, среди самого старшего поколения, наиболее дисциплинированного, привыкшего значит, следовать указаниям врача. Это поколение мы определяем как 60+, наивысшая степень лояльности к прививкам в этой группе 63% полагают, что определенно нужно, еще 21% скорее нужно, только 6% считают, что прививки не нужны. Среди самого молодого поколения не так уже лояльны люди прививкам. Там порядка 48% говорят, что определенно нужно, 24% скорее нужно. Но, тем не менее, мы видим, все равно большинство под 70% полагают, что прививки это скорее благо, чем зло. Мотивация. Почему так сильна вера в прививки? Прежде всего, для защиты детей от заболеваний Собственно говоря, вот главная мотивация, почему нужны, нужно делать прививки для профилактики заболеваний для того чтобы у ребенка вырабатывался иммунитет и чтобы не было эпидемий опасных заболеваний есть даже аргумент всегда так делали и мы тоже то есть привычка но он не доминирующий доминирующие как я уже сказал мотивы это все-таки защитить своего ребенка от опасных, тем более эпидемических заболеваний. Но есть, конечно, аргументы и у тех 10%, кто скептически настроен к детским прививкам. Эти люди полагают, что от прививок больше вреда, чем пользы. Считают, что дети все равно болеют, несмотря на прививки, что есть побочные эффекты у прививок. Есть также те, кто верит, что иммунитет должен вырабатываться самостоятельно и помогать ему прививками не следует. Только на четвертом месте среди аргументов против прививок низкое качество вакцины. Вот. вот главная, так сказать, аргументация противников, но напомню, их у нас абсолютное меньшинство, всего около 10%. И завершили мы этот опрос исследованием того, как люди относятся к разным видам прививок. Понятно, что нет еще прививки универсальной от всех болезней, но, соответственно, нужно делать прививки прививок много и от разных болезней. Так вот, какие же из них нужно делать обязательно, а какие не обязательно? И вот здесь выясняется, что самое страшное заболевание, от которого обязательно нужно прививать детей, по мнению наших респондентов, это туберкулез. 84% mm -hmm. полагают, что нужно это делать. Дальше по нисходящей. Гепатит Б, столбняк корь, дифтерия, полиомиелит, вот эти страшные болезни, больше 70% по каждой полагают, что нужно обязательно приводить и от них менее распространенная, но все таки с большим перевесом полагают, что от краснухи и от коклюша надо прививать по 61, 62%, а дальше на последней строчке в этой десятке горячей расположился грипп. Вот только 46% полагают, что нужно обязательно прививать детей от гриппа, 49%. Вот единственная позиция, по которой относительно большинство стало за противниками обязательного прививания, 49% не считают, что нужно делать прививку от гриппа в обязательном порядке. Поэтому, конечно, нашему Министерству здравоохранения предстоит еще много поработать над тем, чтобы сказать, мысль о обязательности прививок против гриппа донести. Ну, кстати, этим много занимаются. Вот недавно на Восточном экономическом форуме в Владивостоке даже вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец лично сделала прививку. Конечно, тут речь шла о прививках взрослым, а не детям. Ну, с другой стороны, кто такие взрослые, как не выросшие дети?
0: Ну да, и говорят, что мужчины продолжают играть всю жизнь, просто игрушки меняются. Знаете, меня что еще удивило, когда люди говорят о болезнях, у вас тут была такая графа, не знаю, о таком заболевании. Вот заболевания, о которых знают все, это как раз тот же самый грипп, туберкулез. Да. И туберкулез.
1: Да. Самое страшное и самое не страшное. Вот парадокс. Ну а меньше знают о полиомиелите и о коклюше. Вот это страшные, конечно, заболевания, но которые, тем не менее, практически побеждены. То есть случаев полиомелильта, вот, которые еще, скажем, в 30-е и 40-е годы были прошлого века очень распространены, сейчас Они, сказать, их очень немного, и прежде всего, конечно, благодаря прививкам.
0: Просто редко бывает, когда речь идет о каком-то социологическом опросе, и в какой-то графе стоит ноль. Вот здесь у вас в графе, не знаю о таком заболевании, напротив гриппа стоит ноль. Все знают, и точно так же о туберкулезе тоже знают все. Знаете, хотел что еще спросить. Вот вы сказали, что старшее поколение, оно такое воспитанное в добрых советских традициях и за прививки. А что касается гриппа, старшее поколение здесь тоже за прививки или мнение там делится так же, как примерно во всей аудитории? Вот ну, 46-49. По гриппу у э, всех возрастных... Есть большие сомнения в
1: обязательности прививания. Почему? Потому что вирус мутирует постоянно. И вот если от большинства заболеваний можно привиться один раз, то от гриппа приходится прививаться постоянно. И большие сомнения в эффективности вакцин. Вот, ну, понятно, что можно привиться от одного штамма, а потом придет другой. Вот, поэтому, да, а тем не менее, любая прививка, особенно для ребенка, это может быть болезненно.
0: Да? Дополнительная ну, нагрузка на организм, как говорят многие.
1: Да, безусловно. Вот, чтобы иммунитет выработался, да, организм должен бороться с какой-то э, угрозой. Вот, и эта борьба сама по себе, конечно, испытание для организма. Многие не хотят наших чат подвергать э, значит, такому излишнему э, напряжению. Вот, но за это, конечно, платят, увы, э, так сказать, гриппом да, ежегодным.
0: Ну и еще вы подчеркнули в самом начале нашего разговора, что речь шла о прививках детям. Если говорить о прививках взрослым, проводились ли такие исследования, и можно ли сказать, что они отличаются от... Отличают, того, что говорят, отличаются, конечно, вот, но об этом, я думаю,
1: мы можем в следующий раз поговорить, потому что а сейчас мы его заканчиваем. Как готовится раз, как раз новое да, Готовится, скажем так, информация о результатах этого исследования, которую мы дойдем, может быть, на следующей неделе, ну, максимум там, через недельку. В таком случае тема прививок будет актуальна всю осень. Вот. Напомню, чем холоднее, тем больше вероятность очередной сказать, эпидемии гриппа. Поэтому я уверен, нашим слушателям будет интересно узнать о прививке и через пару недель тоже.
0: Ну, вот прямо интересно, что Россия не сказали. Детям надо, а мы как-нибудь да, пер переживем без этого. То да. есть... Давайте ажиотаж под прогреем. Дети, дети бо паузу. боятся прививок, а взрослые боятся прививок еще больше. Хорошо, следующая тема – большая приватизация. Прошло 25 лет, вы провели опрос, и отношение к приватизации изменилось, при том, что она остается негативным, но, как я понимаю, россияне говорят, что если пересматривать итоги приватизации, то делать это нужно не сейчас, сейчас не время, и, в общем, сейчас нужна в первую очередь стабильность.
1: Ну, может быть, для начала буквально пару слов о поводе. Если в случае с прививками, понятно, наступает холодное время года, и эта тема актуализируется, то с приватизацией тоже есть повод, но он не ежегодный. все таки четверть века мы в, в сентябре отметили с момента запуска большой приватизации, ваучерной приватизации. Это произошло в сентябре 1992 года. Анатолий Чубайс тогда... Руководитель Госком имущества был идеологом ваучерной приватизации, и вот он ее, собственно говоря, стартовал, запустил. все когда бегали с ваучерами дольмули, куда бы, сначала как их получить, потом как их пристроить, куда вложить, вот, ну, а потом уже начались определенные разочарования, связанные с тем, что обещания каждому получить по Волге за ваучер, они давались, между прочим, yeah. вот, конечно, оказались неизбыточными для абсолютного большинства участников ваучерной приватизации. Ну вот сегодня, спустя четверть века, мы задали этот вопрос всем и тем, кто тогда уже был в сознательном возрасте, получал, Ваучеры. Вот, и даже их реализовывал. И тем, кто вошел в, сказать, в сознательный возраст позже, для кого приватизация – это скорее значит, такая страница истории, может быть, не очень понятная. Кстати, не обязательно истории, которые проходят в школе, может быть, это и семейная история, потому что в некоторых семьях родители рассказывают своим детям в том числе о том, что было и такое, был и ваучер. Так вот, как же наше современное общество, повторюсь, отчасти пережившее на собственном опыте приватизацию, отчасти нет, уже вошедшая в сознательную жизнь позже, после нее, как оно оценивает итоги приватизации 90-х годов? Кстати, приватизация тогда стартовала, но она продолжается и по сей день. Каждый год Росымущество утверждает планы приватизации и старается их выполнить. Но это, конечно, не та большая, в кавычках, приватизация, тем более не ваученная приватизация, которая охватывала всех. Сегодня Приватизация идет за деньги. Вот, и, конечно, позволить себе участвовать в этой приватизации может абсолютно меньшинство россиян. Это скорее касается значит, класса бизнесменов, сословий бизнесменов. Ну, поэтому поговорим о большой приватизации. Главный результат только 18% опрошенных. Положительно оценили итоги приватизации 90-х годов. Три четверти оценили, 73%, оценили ее скорее отрицательно. Что интересно, мы спросили у наших респондентов, а где они работают сейчас – и вот тех, кто работает в бюджетной сфере, сравнились с теми, кто работает в коммерческой сфере. Конечно, не все работают: есть еще те, кто учится, вот, есть те, кто домохозяйством занимается, вот, есть те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, есть те, кто уже отработал на пенсии находится, и даже есть небольшая часть безработных, хотя по официальному у нас безработных очень мало, но ну, вот мы сейчас о них данные не приводим, мы решили сравнить тех, кто работает в коммерческой бюджетной сфере, потому что те, кто работает в коммерческой сфере, с высокой вероятностью работают в компаниях, на предприятиях, которые были, в свое время были в свое время приватизированы, приватизированы да, если речь идет, конечно, о крупных предприятиях, если о мелких и средних, то многие, так сказать, были с нуля основаны, так вот, из тех, кто работает в коммерческой сфере, скорее положительно относятся, оцени, оценили итоги приватизации 90-х годов даже чуть меньше, вот, чем те, кто сегодня работает в бюджетной сфере. Из условных коммерсантов 16% ее позитивно оценили, из условных бюджетников, а здесь я напомню не только работники госпредприятий, но все таки и врачи, и учителя, библиотекари, соцработники, 22% позитивно оценивающих. Вот, так, что будем считать, что, видимо, это за счет интеллигенции, значит, творческой, значит, и значит, не очень, которая все-таки тогда в начале 90-х годов считала, что приватизация это правильно, нужно раздать общенародное добро народу. Нужен эффективный собственник, потому что именно так легендировалась тогда необходимость большой приватизации. И вот, значит, вероятно, какая-то часть из них, кто и сегодня продолжает работать в бюджетной сфере, видимо, сохранили какие-то позитивные розовые воспоминания. Ну а тех, кто является практиками работы на коммерческих предприятиях, вот эта тема приватизации, воспоминания о них не очень-то и греют.
0: Ну и дальше здесь вы спрашивали, что касается пересмотров результата приватизации – вы бы согласились с ними. Как я понимаю, градус напряжения здесь немножко снижается, потому что, с одной стороны, вроде бы подросло число людей, которые считают, что государство должно вернуть всю приватизированную собственность, с другой стороны, подросло незаметно на 2%, это, как я понимаю, в рамках статистической погрешности, а вот число людей, которые считают, что этот вопрос сейчас вообще поднимать не стоит, выросло значительно на 10%. Ну, с одной стороны,
1: время лечит, как известно, вот. и даже если результат приватизации 90-х годов большинство людей считают несправедливыми и неэффективными, да, то есть цели, декларировавшиеся тогда, в общем-то, они не были достигнуты, по мнению большинства людей. Так вот, несмотря на это, когда мы предлагаем пересмотреть, ну, подумать о пересмотре результатов приватизации, мы, конечно, не политики, чтобы с такими инициативами выступать, мы исследователи и хотим понять мнение людей об этом. Так вот, желающих сейчас пересмотреть эти итоги, оказывается, не так много, но они, конечно, есть, и эта доля, она, в общем, довольно стабильна. В 2008 году мы впервые задали этот вопрос, и выяснилось, что сторонников суждения нужно вернуть государству всю собственность, которую она лишилась в те годы, речь идет о 90-х годах, было 29%, это 2008 Год, а 2017 год самые свежие данные: 31 процент. Ну, в общем-то, доля не изменилась, почти треть она составляет. Что касается альтернативной точки зрения, что этот вопрос вообще не стоит сейчас поднимать. 9 лет назад 21 процент такой точки зрения придерживался, сейчас их стало больше, 32%. В общем, желающих вырывать топор войны по поводу приватизации и желающих его зарыть поглубже, по сути, поровну. А 9 лет назад первых было несколько больше, ну, примерно на треть, чем вторых. Ну, и промежуточная точка зрения можно поднимать этот вопрос, можно пересматривать результаты приватизации, но только в отдельных случаях, если будет доказано, что приватизация была проведена незаконно. Кстати, этот, эта точка зрения, она, в общем, носит, носит официальный характер, вот, и, собственно говоря, государство, оно ее и тогда, и сейчас придерживается. Так вот, тогда было сторонников этой точки зрения 39%, сейчас 31%. То есть, мы можем легко проследить миграцию, да? то есть, стало меньше желающих вообще будировать этот вопрос, поднимать вопрос о пересмотре результатов Приватизации, даже если будет выясниться, что она проведена незаконно. И больше стало тех, кто полагает, что вообще пересматривать результаты приватизации нельзя. Это один результат, другой результат ну, все-таки, тех, кто полагает, что пересмотр, пересмотр возможен, все таки большинство, <смех> их порядка 62%, их меньше, чем было в 2008 году, тогда их было под 70%, вот. но и сейчас их немало, их почти, ну вот, под две трети опрошенных. Так что, как говорил герой книги Шарли де Кастера Тиль Улиншпигель пепел Клауса все таки стучит в сердце очень значительной части наших соотечественников, то есть это рана
0: по-прежнему болит. Yeah. <laughs> Ну, а что касается возраста, насколько здесь есть разница между тем, что говорят молодые люди, скажем, и люди старшего поколения?
1: Здесь главная, так сказать, линия противостояния действительно пролегает между самым старшим и самым молодым поколением. Самое старшее поколение настроено резко критически к приватизации. Эти люди полагают, что, так сказать, они оказались значит, чужими на праздники жизни что общенародная собственность, ну, декларируемая общенародная, я использую это как значит, термин советской идеологии, советской пропаганды, вот, она досталась не тем людям. Вот, и, в общем, государство потеряло, а приобрели эту собственность какие-то мошенники, жулики, коррупционеры, значит и так далее. В общем, весь список нехороших слов. Вот. Что касается молодого поколения, то здесь больше тех, кто затрудняется вообще какое-то мнение высказать. Собственно говоря, это не на их веку произошла приватизация. И несколько больше тех, кто полагает, что ворошить это не надо. Вот пусть работает, как работает. Потому что если попытаемся что-то поменять, может все сломаться вообще, к чертовой матери. Вот. Поэтому чем моложе респондент, тем больше вероятность, что предложение о пересмотре итогов приватизации не будет им поддержано. Чем старше, наоборот, тем больше вероятности ожидать, что политик, поднявший эту тему, тему пересмотра итогов приватизации, будет
0: поддержанными. Ну, то есть, получается, что в некотором смысле растет, растут новые поколения, и они растут в новых условиях, и для них эти условия, естественно, поэтому они не хотят их пересматривать. Да, они не
1: пережили травмы,
0: вот, которые пережило старшее поколение.
1: Старшее поколение, напомню, родилось, было воспитано и начало в большинстве своем уже ну, какую-то осмысленную самостоятельную жизнь при одних правилах, вот. а затем пришлось меняться, меняться резко, в непредсказуемом направлении, и это, конечно, было шоком, это было травмой. В этом плане те, кто называет нашу реформу 90-х годов шоковой терапией, вот, они, конечно, правы. Это действительно был шок. Вот, хотя сами экономисты могут говорить, что Ну какой там шок. Вот в Польше был шок, а вот у нас была одна терапия. Вот, но так говорят экономисты: для людей действительно это был шок без всякой терапии. И они это не забыли.
0: Ну и еще один вопрос, который вы задавали, это изменилось бы доверие к президенту, если бы он потребовал отмены результатов приватизации. Здесь любопытно, что больше всего, ну скажем так, проголосовавших за пункт, который находится в конце списка, почти в самом конце.
1: Да, я не могу себе этого представить. Ну, Владимир Путин известен как человек очень взвешенный, осторожный, стратегически мыслящий, вот, и поэтому тех, кто ожидает сегодня от президента таких инициатив, ну, то есть пересмотра итогов приватизации 90-х годов, очень немного. Большинство, пятьдесят четыре 54% даже не могут представить себе этого. Вот. Но, но, повторюсь, в нашем обществе существует достаточно негативное отношение к итогам приватизации и существует достаточно большая группа. Около трети тех, кто вполне хотел бы и даже требовал бы пересмотра итогов приватизации. Поэтому представители этой группы ну, порядка здесь 33% по выборке в целом говорят: да, мое доверие к президенту значит, повысилось бы в этом случае. Правда, 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 17 лет назад, когда мы в Овцовоме впервые этот вопрос задали, очевидно, что градус вот, напряжения вокруг темы приватизации был гораздо выше. Тогда доля тех, кто говорил, что да, мое доверие бы сильно выросло к Путину, если бы он потребовал, оно просто зашкаливало. Тогда порядка 71%, почти три четверти опрошенных говорили, да, выросло бы. Сегодня мы видим только 33%. Вот. Правда, тут есть и другая, наверное, причина. все таки тех, кто сегодня доверяют Путину, стало гораздо больше, чем 17 лет назад за плечами у этого политика. Кстати, немало успехов, немало решений, немало дел, которые, в общем, признаются огромным большинством россиян, как его... Заслуги с большой буквы. Вот. Поэтому и говорящие, что да, если бы еще и об этом он подумал или предложил, вот, но объективно не может быть <свы> больше, чем 17 лет назад, когда многие, напомню, задавали вопрос «Who is Mr. Putin?». Вот. Сегодня ответ на этот вопрос огромному большинству россиян понятен.
0: Ну и здесь тоже разница. Если в 2000 году, я не могу себе этого представить, ответили 6%, то в этом году 54%. Я напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦО, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, после них продолжим. Двадцать один час тридцать три минуты в Москве в студии генеральный директор ЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров и Александр Андреев и продолжаем про опрос, посвященный приватизации. И, соответственно, какие бы предприятия приватизировали и Какие предприятия работают более эффективно? Ведь когда произошел слом строя, нам очень часто говорили о том, что эффективнее работают частные предприятия, и за частными предприятиями будущее. Потом события, которые происходили, в том числе очень многие события, которые происходили и не в нашей стране, показывали, что частные предприятия тоже далеко не всегда управляются эффективно. И по поводу того, где лучше, большой вопрос. А что сейчас думают по этому поводу россияне?
1: Да, расскажу. Единственное, мне, конечно, вспомнился, может быть, самый свежий пример несколько частных банков, вот Банк Открытия, Бинбанк, там ряд других, вот те, которые на слуху, недавно из частных стали государственными, не от хорошей жизни. То есть так эффективно управлялись они, видимо, частными своими владельцами, что государству пришлось значит, их национализировать де-факто, оплатив государственными же деньгами все что, значит, все эти дыры, да, которые значит, в балансах при частном, эффективном, в кавычках, управлении. Значит, были накоплены. Так что, конечно, вот теория о том, что частные предприятия по определению управляются более эффективно, чем государственные, она не всегда находит подтверждение в нашей реальной жизни. Ну да ладно, вернемся к данным. Мы действительно задали вопрос. По вашему мнению, как правило, частные предприятия работают более или менее эффективно, чем государственные? Этот вопрос был... Задан именно для того, чтобы как-то понять мотивацию, почему же так много у нас людей выступают за пересмотр итогов приватизации и почему три четверти опрошенных у нас негативно оценивают итоги приватизации 90-х годов. И что интересно, тех, кто полагает, что частные предприятия скорее эффективнее работают обычно, чем государственные, всего 28%. 37% полагают, что скорее частные предприятия работают менее эффективно, чем государственные. Ну и значительная часть, 24% опрошенных полагают, что вообще разница не в этом. То есть главное не, част... есть, не статус собственности частной или государственной, вот. а главное что-то другое. То есть разница особой нет между, раз... между частными и государственными предприятиями. Вот так вот разложились мнения. Повторюсь, тех, кто полагает, что сам по себе частный статус, частное владение предприятиями есть, ну если не гарантия, то... Повышает, да, фактор, повышающий вероятность его эффективного управления, сегодня совсем немного, чуть больше четверти опрошенных, 28%. Конечно, прослеживается очень такая четкая разница между возрастными группами. Скажем, среди наших 60-летних и тех, кто старше, это, конечно, поколение, которое основную часть своей жизни провело в, советское, в советском государстве, при советском строе, только 16% верящих в то, что частная собственность гарантирует более высокую эффективность, 45%, трое больше, полагают, что наоборот, частный статус обеспечивает меньшую эффективность для предприятия, чем государственных, и 22% полагают, что не в этом дело. Если взять полярную группу, самую молодую, 18-24 года, то здесь тех, кто полагает, что дело не в частном или государственном владении, примерно столько же 19%, но вот мнение относительно эффективности частных и государственных предприятий разложились практически поровну, о, прошу прощения, это я другой столбец посмотрел, не поровну, а все таки превалирует мнение, что частная собственность работает и работает лучше, 44%. Процента, дают приоритет именно частной собственности. 31%, почти в полтора раза меньше, все-таки выступают или считают, что государственная собственность более эффективна. Так что можно сказать, что те, кто при большой приватизации не жил, и те, кто не остался обделенным ее результатами, или может быть и остался но как бы не прочувствовал это на себе вот, те полагают что частная собственность все таки более, дает большую эффективность а те кто наблюдал за этим всем и даже участвовал в этой большой приватизации но как правило не вкусил ее сладких плодов вот, с тех самых пор и полагают что частная собственность сама по себе не является гарантией большей эффективности бизнеса
0: Интересно, вот те россияне, которые говорят, что не форма собственности главная, что же тогда главное? Может быть, в следующий раз спросите их? Да. Ну, сначала экономистов спросим, какие есть еще теории. Там, кстати, довольно
1: много их. Вот. Например, качество корпоративного управления. Есть такая версия, что она так сказать, более важна вне зависимости от того, предприятие значит, частное или
0: государственное, ну и ряд других. Ну и вы спрашивали, чтобы еще приватизировать, по мнению россиян, можно было. А чтобы можно было, наоборот, вернуть в собственность государства. для начала скажу,
1: что те, кто считает, что сейчас интересам нашей страны в большей степени соответствуют приватизация не так много, только 25%, вот, правда, среди самой молодой группы 18-24 года существенно больше 47%, зато среди самой старшей группы совсем мало, 17%. Вот. И большинство полагает, что все таки сейчас более актуально не приватизация, а национализация, то есть передача государству предприятий, принадлежащих частным лицам. 56% таких сейчас, среди самой молодой группы 35%, среди самой возрастной 64%, ну, в общем-то, и э, среди группы 25-34 года, 35-44 года, 45-59, то есть это вот такой старший-молодой, если так можно выразиться, средний и старший-средний, э, в общем, меньше 50% эта точка зрения не набирает в общем-то, сторонники национализации доминируют не только среди самой старшей группы, а вообще во всех группах, кроме самой молодой. Так вот, кого же нужно приватизировать или кого нужно национализировать? Ну, порядка 80% затруднились ответить, кого бы сейчас можно было бы приватизировать. Из тех, кто что-то все таки назвал, 3% сказали, что надо «Роснефть», Приватизировать, 2% Газпрома, «Газпром» предлагают приватизировать, «РЖД» 2%, предприятия сельского хозяйства 2%, вот. ну и детские сады, школы, магазины, больницы по 1%, да, еще «Почта России» вот, отличилась тоже 1% предлагает ее приватизировать. Ну, как мы видим, что желающих что-то такое приватизировать совсем немного. Сейчас зато гораздо больше тех, кто полагает, что нужно вернуть в частную собственность предприятия. Какие? В государственную собственность. О, oh, прошу прощения, в государственную собственность. Ну, 52% и здесь задурнились ответить. Вот. А оставшиеся говорят, ну, прежде всего, конечно, нефтегаз. Нефтегаз нужно национализировать. Газпром, РЖД, предприятия по добыче полезных ископаемых, виноводочная промышленность. Энергоснабжение, опять Роснефть тут появилась. Вот, кстати, что интересно, да, «Газпром» и «Роснефть», они в обоих списках. То есть, видимо, ясности относительно их статуса немного. Напомню, что, в общем-то, это частные предприятия, но государство имеет значительные пакеты акций и в той, и в другой. То есть, оно, государство является контролирующим акционером. Вот. Но, в принципе, это частные предприятия государства, там только лишь один из акционеров.
0: Ну что же, к следующему вопросу по поводу политических преследований 30-40-х годов прошлого века. И здесь можно ли сказать, что взгляды на произошедшие тогда события у многих россиян расходятся, есть какой-то раскол или наоборот, в общем, все жители страны смотрят более-менее одинаковым образом на произошедшее и оценивают произошедшее одинаково? Ну, для начала скажу, что это
1: совместный исследовательский проект, посвященный исторической памяти. Проект Всероссийского центра изучения общественного мнения, музея истории Гулага. Есть такой музей, относительно новый, но, на мой взгляд, очень интересный и важный. Он в Москве находится. Вот. И фонда памяти. Вот эти три организации задумали этот проект, и мы представили его результаты еще в одном музее, музей современной истории России, бывший музей революции, который располагается в Москве в знаменитом историческом здании английского клуба, где когда-то чествовали Багратиона в 1800, уже не помню в каком году, недалеко от 1912, в здании прославленном. Гелеровским, Львом Толстым и так далее. Так вот, этот проект идет уже несколько месяцев, и главный результат, наверное, следующий. Если сама по себе эпоха 30-40-х годов очень противоречивая, очень насыщенная, очень волнующая, интерес к ней огромен, и действительно она скорее сталкивает пока людей, интересующие историей, дискутирующие о них, чем объединяет. И прежде всего сталкивает фигура правителя нашего тогдашнего, даже не России, а Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот эта фигура остается предметом очень острых ожесточенных дискуссий. И разные аспекты его деятельности тоже по-разному оцениваются. В общем, почти по каждой есть столкновение, но. Есть один аспект, и мы его очень четко выделили, по которому дискуссий почти нет. То есть есть доминирующая, явно совершенно доминирующая точка зрения. Этот аспект – это массовые репрессии 30-40-х годов прошлого века. Кстати, это важное уточнение, потому что, собственно говоря, почему мы на этой неделе презентовали эти данные, потому что в сентябре 37-го года как раз-таки и начались массовые репрессии, соответственно, 70 лет исполняется им, но вообще-то были и до этого массовые репрессии. Собственно, эпоха массовых репрессий в России стартовала в 18-м году, это знаменитый красный и белый террор. А чем памятен 1937 год? Это тем, что вот молох революции, он повернулся против уже своих создателей, когда... Так называемые герои гражданской войны, руководители коммунистической партии, советского государства, те, кто раньше отправляли под репрессии своих классовых и политических противников, сами стали жертвами этого репрессивного аппарата так вот эти репрессии во первых сегодня признаются именно репрессиями то есть они правосудные, признаются преследованиями причем по политическим целям а не по так сказать, уголовным основаниям и вот это наверное главный результат этого исследования тут дискуссии места для
0: дискуссии не осталось но чуть подробнее обо всем этом через две минуты после рассказа о погоде 21 час 48 минут в Москве генеральный директор Овцом, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров. В студии говорим о репрессиях 30-х 40-х годов прошлого века. И если говорить о том, кто лучше знает, а кто хуже знает о произошедшем, мы ведь совсем недавно с вами обсуждали о том, как россияне относятся к знанию истории. Они считают, что ее знать надо, с одной стороны, а с другой стороны, знают ее не очень хорошо. Так вот, здесь Прослеживается очень четко, что молодежь гораздо хуже осведомлена о тех событиях. Да, действительно так. И,
1: кстати, приватизация это, в общем-то, уже тоже элемент истории, пусть и современной истории. И, казалось бы, она вот всего четверть века назад стартовала, а уже сегодня, как мы видим, молодое поколение не знает не очень. Но если еще отмотать, да, от середины прошлого века, 30-40-е годы, массовые репрессии, посмотрите, если взять группу 60 лет и старше, 86% знают об этих репрессиях, только 13% сказали, что впервые узнали о них от наших интервьюеров. А самая молодая группа, 18-24 года, смотрите, какие отличающиеся цифры и, честно говоря, пугающие, только 54% опрошенных сказали нам, что знают об этих репрессиях, а 46%, то есть почти каждый второй, сказали, что впервые услышали от них, о них от нашего интервьюера. Ну и, в общем-то, это тенденция. Прослеживается, чем старше респондент, тем выше вероятность, что он знает о массовых репрессиях. Значит, наша система информирования, здесь и литература, и кино, и школа, и телевидение, и значит, другие каналы явно не дорабатывает. Потому что, конечно, вот эти события, ну, это не такой мелкий эпизод, о котором можно, собственно говоря, услышать и забыть. Это, в общем-то, такая огромная и очень тяжелая страница. И, в общем-то, кстати, мнение мы в предыдущем этапе нашего проекта выяснили, что большинство опрошенных россиян полагают, что об этом как раз нужно рассказывать больше, вот, собственно говоря это главные аргумент и главное Ну, если не гарантия то так сказать, основание для уверенности в то что это позволит предотвратить их повторение вот, но увы мы видим повторюсь что плохо со всем сознанием этой тяжелой черной страницы нашей истории у значительной части практически у половины самых молодых россиян что еще мы интересного узнали? Ну, вот 71% опрошенных согласился с точкой зрения, что репрессии по политическим мотивам тогда были массовыми, а не единичными. Кстати, масштабы оцениваются по-разному, мы тоже попытались замерить, Ну самый такой частый ответ, что это, в общем, все таки репрессии, охватившие сотни тысяч людей. 23% опрошенных так считают, еще 19% полагают, что несколько миллионов человек пали их жертвами, 9% что десятки миллионов. Вот те, кто полагает, что масштабы репрессий были гораздо скромнее, ну, скажем, сотни или тысячи людей, их гораздо меньше, только 8% так считают. То есть, в общем-то, люди признают, что репрессии были действительно массовыми. Что еще важно? суждение масштаб преследований тогда, имеется в виду, в 30-40-е годы прошлого века соответствовал масштабу преступлений, за которое следовало наказать. Мы предложили внести к этому суждению, только 8% его поддержали. То есть это лишнее свидетельство того, что наше общество считает эти репрессии неправильными, неправосудными, то есть, собственно говоря, это было не наказание за преступление, а само по себе, сами по себе репрессии были преступления еще одна интересная так сказать, точка зрения или интересный аспект этих репрессий кто виноват да? то есть напомню что что существует точка зрения, во многом оправдывающая организаторов реписий, то, что, в общем-то, это не Сталин, это не Политбюро, это не верхушка, руководящая Советское государство и Коммунистической партией. Их организовывало и даже не органы госбезопасности, а это, в общем, люди сами, значит, виноваты, сами друг на друга доносили. В общем, был такой народный террор. Вот. 22 процента полагает, что довольно это было много. именно так, довольно много, но 65 процентов считают, что это была политика целенаправленная политика руководства страны, то есть репрессии шли сверху, а не снизу и не надо нас самих обвинять в том, что это мы все организовали. Нет, виновники известные виновники,
0: понятные. А вот тут еще 13 процентов затруднились ответить. Речь идет о людях в данном случае все эти вместе 100 процентов это те люди, которые что-то знают о репрессиях, люди, которые ничего не знают, они уже были раньше. От Сейна, правильно да да ну что еще интересно конечно
1: методы которые использовались в ходе этих репрессий запугивание, шантаж, пытки физические, психологические, значит, не давали спать по ночам, использовали так сказать, ненормативную лексику, пытки светом и так далее и тому подобное. То есть весь этот арсенал бесчеловечных значит, методов, которые применяли тогдашние органы без госбезопасности, вот, ну, мы попросили как-то отнестись, значит, к ним было это или не было. Потому что, собственно говоря, и сегодня существуют апологеты этих репрессий, которые говорят, все правильно посадили. Это были настоящие враги народа, и, в общем, никто их не мучил. И сами они во всем признались. Почитайте вот, материал открытых процессов. Ну вот люди не верят. Люди, вот 54%, нам сказали, что все из перечисленного применялось. Вот. И только 1%, а прошлых писатель 1% сказали, нет, ничего подобного не применялось. Ну, то есть, в общем, тех, кто верил бы в то, что наш Советский суд тогда был самым гуманным судом в мире, вот, практически нет. Как он мог быть гуманным, если стали возможными массовые репрессии, которые охватили сотни тысяч или даже миллионы людей? И кто же, завершая, так сказать, это исследование, кто же пострадал от этих преследованиях? В общем-то, самый частотный, частый ответ – это невинные люди. Невинные люди... Противники Сталина, противники тогдашнего общественного строя, там, советской власти, противники Сталина. Вот такая поубывающая иерархия, все-таки на первом месте невинные люди. То есть это было даже не сведение счетов, это был какой-то план, видимо, который подразумевал такую массовую жертву, да, гигатомбу, если так можно выразиться. Вот. И план совершенно бесчеловечный, план преступный, план, который невозможно оправдать. Вот еще один важный вывод из нашего... Исследования.
0: Ну, еще раз подчеркнем, что здесь оценки россиян тех событий, произошедших тогда, сходятся, и здесь нет никаких противоречий и противостояния. Это были репрессии, и это было несправедливо, незаконно и ужасно. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо генеральный директор ФЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве Валерий Федоров.